0: 228 athlètes et entraîneurs ukrainiens sont morts pendant cette année d'agression russe contre l'Ukraine.
1: Je suis contre la délégation russe aux Jeux Olympiques de Paris.
0: Vladimir Poutine a trop à perdre à ne pas envoyer ses athlètes s'il en a la possibilité. Le CIO aujourd'hui fait face à un problème cornélien et il n'y a tout simplement pas de bonne solution.
1: Bonjour, je suis Laura Dulieu. Le comité international olympique ouvre la voie à la participation d'athlètes russes et biélorusses aux Jeux de 2024, malgré la guerre en Ukraine. Le CIO choisit en fait de ne pas choisir et laisse le soin aux organisateurs et aux fédérations de décider du sort de ces sportifs. Une non-décision qui ne satisfait pas grand monde et qui montre une chose, le monde du sport peut difficilement rester à l'écart des enjeux diplomatiques.
0: Paris 2024, le grand défi, l'aura du lieu.
1: Cette réaction claire et forte à l'ingérence politique a été jugée nécessaire, car si les gouvernements pouvaient choisir quels athlètes peuvent participer à quelles compétitions, ce serait la fin du sport mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les organisations sportives doivent avoir la responsabilité exclusive de cette décision en fonction du mérite sportif et non pour des raisons politiques. C'est ce qui s'appelle refiler la patate chaude. En laissant la possibilité aux fédérations internationales de laisser concourir des athlètes russes et biélorusses, sous bannière neutre, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, évite certes une décision radicale, mais il provoque la colère de plusieurs nations, à commencer par l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky.
0: La simple présence de représentants de l'État terroriste est une manifestation de violence et d'impunité.
1: La Pologne, les Pays-Baltes ou encore la République tchèque soutiennent la position de l'Ukraine. L'Allemagne parle même de gifles pour les sportifs ukrainiens. Côté fédération sportive aussi, on est divisé. L'escrime a été la première à réintégrer les Russes et les Biélorusses. Les compétitions seront donc boycottées par les Ukrainiens. Le camp du non est lui mené par la Fédération internationale d'athlétisme. Son président, Sébastienko, ne veut pas des athlètes russes et biélorusses, en tout cas pas dans un futur proche. Enfin en France, pays hôte des Jeux 2024, Emmanuel Macron promet de s'exprimer d'ici cet été, tandis que la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est montrée très claire. Je suis contre la délégation russe aux Jeux Olympiques de Paris et la bannière neutre n'est pas une solution. Bref, à moins de 500 jours de la cérémonie d'ouverture, les débats et les conflits autour des athlètes russes et biélorusses sont loin d'être terminés. Bonjour Lucas Aubin. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, c'est l'Institut de relations internationales et stratégiques, spécialiste de la géopolitique de la Russie et du sport. Qu'est-ce qui motive cette décision du CIO
0: ce qu'on voit c'est que le CIO gagne du temps, le CIO n'a pas pris la décision finale, que ce soit d'un côté ou de l'autre, favorable ou défavorable aux athlètes russes et bélarusses. Donc là, chaque fédération, vis-à-vis -vis de ses propres compétitions, va devoir décider effectivement si oui ou non les athlètes russes et bélarusses participent à l'événement. Donc on va vraiment être au cas par cas, il va falloir s'attendre à de nombreux conflits politiques et euh, géopolitique, justement, dans les prochains mois, hein, jusqu'au JO probablement de, de Paris 2024. En fait, on va avoir cette discussion qui va revenir, euh, sauf si, bien sûr, euh, une décision drastique était prise dans un sens comme dans l'autre. Mais il y a fort à parier pour que, justement, le CIO, comme les instances du sport français, hein, par exemple, décident de gagner du temps jusqu'au dernier moment, finalement.
1: Le CIO affirme aussi, en plus de la bannière neutre, que... Pourront participer, donc sous bannière neutre, les athlètes et les membres d'équipes russes et biélorusses qui ne soutiennent pas activement la guerre en Ukraine. Or, se prononcer contre la guerre euh, en Ukraine, en Russie, est illégal. Au mieux, on peut espérer le silence. En plus de ça, ce sera à chaque fédération de voir, d'identifier un peu les athlètes. Est-ce que c'est vraiment faisable et applicable
0: Si on est tout à fait honnête, ça n'est pas possible, ça n'est pas applicable. Le CIO le sait. Aussi, hein, pertinemment, euh, aujourd'hui, voilà, euh, si vous vous prononcez contre la guerre, vous l'avez dit, euh, vous pouvez être puni d'une du, amende, euh, au minimum, et au maximum, vous pouvez prendre jusqu'à 15 années d'emprisonnement, de, de, donc forcément, le danger, il est réel, donc tout au mieux, vous pouvez être, euh, disons, Dépolitiser, c'est-à-dire vous pouvez ne pas vous exprimer sur la situation et euh, ce, ce, cela suffira par contre se prononcer contre le régime de Vladimir Poutine et contre l'opération militaire spéciale, comme on l'appelle là-bas euh, donc l'opération, la, la guerre en Ukraine euh, ça paraît euh, difficile, comment euh, les athlètes pourront prouver leur bonne foi euh, aux autorités du CIO, aux organisateurs des JO de Paris 2024 Je, pour le moment, on ne voit pas de quelle façon cela sera euh, possiblement applicable en tout cas. Néanmoins, c'est une façon, encore une fois, à mon sens, pour le moment, de gagner du temps et de tester différentes possibilités. Et euh, le CIO n'a toujours pas rendu son verdict définitif, donc euh, « wait and see
1: ». Le CIO, qui, on l'a compris, euh, défend bec et ongle ce principe de neutralité du sport et de protection des, des athlètes avant tout est-ce que c'est vraiment possible Et en particulier les Jeux olympiques, parce que c'est des compétitions vraiment de, de pays, de nations. Est-ce que ça peut être totalement détaché des enjeux diplomatiques
0: C'est parfaitement impossible. Et ce, depuis, euh, depuis l'origine, hein. euh, c'est ce qu'on appelle le, le piège de Pierre de Coubertin. Le créateur du CIO, le créateur des JO, c'est Pierre de Coubertin, donc, euh, ce noble baron français qui avait l'idée de reconstruire les Jeux Olympiques antiques, mais à la sauce moderne. Hein. Et il avait effectivement, lui, cette idée. Il fallait absolument séparer le sport de la politique. Pour autant, les premiers JO, modernes se sont tenus à Paris, justement, hein, en 1896, et c'est ce même baron, Pierre de Coubertin, qui a pris des décisions extrêmement politiques, à savoir interdire les femmes d'y participer, par exemple, interdire les colonies d'y participer aussi, parce que le sport était un vecteur d'émancipation trop important, et en autorisant principalement euh, des nations uniquement occidentales à participer justement à l'événement. Ce piège de Coubertin, c'est ça c'est dire que le sport est apolitique, mais prendre néanmoins des décisions euh, politiques. Le CIO s'est illustré hein, dans cette direction-là, le 24 février 2022, en fait. Il se disait apolitique la veille et le lendemain, il a pris une position politique contre Vladimir Poutine. Alors que des conflits euh, sur la planète Terre, il y en a des dizaines. Il aurait pu se prononcer sur d'autres conflits et il ne l'a pas fait. Il a bien pris une décision politique à un instant T. Et aujourd'hui, ils cherchent justement à en revenir de cette décision et à revenir au statut d'avant le 24 février.
1: C'est ça. Est-ce est que ce n'est pas la boîte de Pandore qui a un peu été ouverte On voit poindre peut-être l'aube d'un conflit à Taïwan. Est-ce que les mêmes questions vont se poser Il y a des tas de nations où des, où des massacres se passent, où plein de choses sont très compliquées. Et pour autant, les mêmes décisions ne sont pas prises. Comment refermer un petit peu cette porte qui a été entrouverte
0: ah bah Vous avez tout à fait raison. Ils ont ouvert une boîte de Pandore. Ils, ils essaient désormais de la fermé, est-ce que ce sera possible C'est compliqué. Pour moi, le, le CIO est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il peut soit prendre la décision d'assumer pleinement son caractère politique et peut-être le faire inscrire, hein, euh, comme à l'époque antique, par exemple. À l'époque antique, on n'avait pas le droit de participer aux Jeux olympiques si on était en guerre, on devait faire la trêve olympique. Bon, aujourd'hui, quel pays fait la trêve olympique Évidemment, personne, c'est difficilement... Euh, possible mais on pourrait tout à fait l'imaginer. Et du coup, de fait, peut-être que, croyez-moi, vu l'ampleur médiatique euh, d'un événement comme les JO, peut-être que des États euh, cesseraient véritablement de faire la guerre le temps de, de l'événement. Ça durerait deux semaines, ok, c'est peu, mais c'est déjà ça. Donc ça pourrait être une possibilité, peut-être qu'ils y réfléchissent aux CIO, peut-être pas. En tout cas, ils sont véritablement à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce qu'on euh, assume cette part de politisation Ou est-ce qu'au fi final, on continue avec ce fameux piège de Coubertin à être constamment en train de jongler, en fait, finalement sur deux niveaux en même temps.
1: En sachant que, en face, l'Ukraine essaye aussi de mettre en place et d'instaurer un bras de fer. Comment est-ce que le pays s'y
0: prend L'Ukraine a, a une stratégie finalement de lobbying assez intense. Euh, C'est-à-dire que, euh, via ses autorités, l'Ukraine euh, envoie des messages à de nombreuses instances du sport international. Par exemple, on sait que les autorités ukrainiennes ont envoyé des mails euh, de façon assez régulière hein, à, toutes les, à tous les comités internationaux olympiques, donc de chaque État pour leur expliquer la situation, donc évidemment c'est la situation selon la vision ukrainienne, bien sûr, mais l'idée c'était de dire en clair, regardez, on a tel tel crime de guerre sur le terrain, on a tant d'athlètes ukrainiens qui sont morts euh, sur le front euh, à l'est de l'Ukraine, euh, et donc de fait, euh, face à ces crimes de guerre, euh, les athlètes russes et bélarusses ne doivent pas participer à l'événement. En plus de ça, et c'est ce qui est évidemment montré de façon répétée, euh, les liens entre le sport et la politique sont extrêmement prégnants en Russie, et donc Vladimir Poutine, s'il devait pouvoir participer via ses athlètes aux événements de Paris 2024, alors il en tirerait profit. Donc ça, tout ça, c'est le discours ukrainien, effectivement, qui, pour le moment, force est de constater qu'il n'est pas véritablement efficace auprès du CIO, qui lui, pour le moment en tout cas, joue dans le sens de la Russie et non pas dans le sens de l'Ukraine.
1: C'est ça. Et vous, votre analyse de spécialiste du sport et de la Russie même si les athlètes russes et biélorusses participaient sous bannière neutre, est-ce que la Russie en tirerait profit
0: Oui, bien sûr, sans, sans aucun doute. Et euh, Vladimir Poutine le sait, évidemment, pertinemment. Euh, les euh, personnalités euh, euh, au CIO le savent également. Euh, Emmanuel Macron, euh, évidemment, le sait aussi. Le régime russe, sous Vladimir Poutine, utilise le sport comme un instrument politique et géopolitique très fort. On se souvient que Vladimir Poutine, son premier voyage officiel hein, en tant que président, c'était un déplacement au Japon. Qu'a-t-il fait au Japon Tout simplement, il s'est mis euh, en tenue et il a pratiqué le judo. Et euh, il a montré justement aux autorités japonaises qu'il adorait ça. Et depuis, il le fait régulièrement. Donc le sport est un instrument de puissance, un instrument de pouvoir utilisé par le régime russe. Après, évidemment, aujourd'hui, la situation n'est pas la même. La Russie est exclue du sport mondial, la Russie est en difficulté. Donc forcément, Vladimir Poutine ferait probablement euh, ferait attention. Dans le cadre des Jeux de Paris 2024, si les athlètes russes et belarusses devaient euh, y participer. Néanmoins, il y a fort à parier pour qu'à l'échelle nationale, en tout cas, euh, il en tire un, un grand profit, puisque lui, c'est l'un de ces faire de lance de sa politique, en fait.
1: Le sport comme instrument de géopolitique, dans les faits, est-ce que le, le sport russe s'est véritablement mis au banc du sport mondial
0: Dans les faits, non effectivement dans les faits non vous avez tout à fait raison de poser la question c'est-à-dire que il euh, y a eu une recommandation du CIO hein, donc au lendemain du 24 février 2022 d'exclure la Russie euh, les athlètes russes et belarusses du sport mondial c'était une recommandation ce n'était pas un ordre et d'ailleurs de toute façon le CIO n'a pas ce pouvoir là en fait hein. donc c'était à chaque fédération de décider si oui ou non les athlètes russes et belarusses participaient donc on a vu des compétitions où ils participaient donc euh, dans le tennis par exemple beaucoup de, de tennisman et de tenniswomen euh, russes continuent hein, de formés, et ce, depuis le 24 février, en fait. Par contre, dans d'autres sports, notamment dans le football, par exemple, là, on a beaucoup plus de, de difficultés. Hein. Effectivement, euh, les footballeurs euh, russes euh, ne participent plus aux grandes compétitions internationales, euh, via leur équipe nationale, etc., etc. Donc, c'est vraiment à chaque fois au cas par cas, et en plus de ça, on se rend compte de plus en plus hein, que euh, si l'Ukraine, effectivement, cristallise une forte émotion, ça ne correspond pas à l'ensemble de la planète, en fait. C'est-à-dire que nous, on vit dans un prisme occidental, dans une bulle occidentale, Évidemment, il y a une forte cohésion de l'Occident derrière l'Ukraine, mais le reste du monde non occidental, lui, il n'est pas du tout dans une forme d'homogénéité en faveur de l'Ukraine, absolument pas.
1: Et côté ukrainien, vous parliez du lobbying de l'Ukraine à ce, à ce sujet. Est-ce qu'un boycott de l'Ukraine est possible, concrètement
0: Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. Ça ne s'est pas vu depuis euh, longtemps. En tout cas, un boycott de, de cette envergure là. Hein. C'est à dire, il faut imaginer hein, les JO de Paris 2024. Paris, la France qui soutient l'Ukraine bec et ongle depuis le 24 février 2022, euh, qui du coup verrait lors de ces JO SES euh, ne pas participer les athlètes ukrainiens qu'elle défend, que la France défend. Comment on peut imaginer ça, sachant qu'en plus, un événement comme le JO. C'est pas un événement qui dure uniquement deux semaines. C'est un événement qui est inscrit par la suite dans les livres d'histoire, qui est enseigné encore et encore. On a tous lu des ouvrages d'histoire quand on était petit, où on nous parlait des boycotts des JO de 1980 à Moscou, des boycotts des JO de 1984 à Los Angeles. Euh, évidemment, ce serait pareil pour les JO de Paris 2024. Donc aujourd'hui, on cherche une solution du côté de Paris, du côté du CIO. Et pour répondre à votre question, je pense que l'Ukraine, oui, est très sérieuse dans cette menace parce que d'un côté, un événement sportif et de l'autre il y a une guerre en fait et qu'il euh, faut remettre l'église au centre du village c'est à dire que les athlètes de haut niveau ukrainiens aujourd'hui ils meurent au front on compte plus d'une centaine qui sont morts au front ils peuvent 228
1: dis ouais. disait le président ukrainien
0: c'est ça, les, alors évidemment sur les chiffres on peut tout à fait discuter bien sûr et, et c'est difficilement vérifiable tout ça mais on sait clairement qu'ils sont morts par dizaines et peut-être par centaines, sans aucun doute. Et que de fait, quand euh, on a les dirigeants du CIO qui disent qu'il ne faut pas perturber la, la préparation physique des athlètes russes et bélarusses, et que ces, ces, ces athlètes se sont entraînés pendant des années pour cet événement, etc. Oui, c'est vrai, mais côté ukrainien, ça n'est pas possible de s'entraîner normalement depuis le 24 février, tout simplement parce que le pays est en guerre total en fait donc euh, faut remettre chaque chose à son juste niveau c'est-à-dire que le sport, c'est une chose. Évidemment, le sport, c'est important. Le sport, c'est passionnant. On adore ça. C'est précisément pour ça que je travaille dessus aussi. Mais l'intégrité territoriale d'un État, une guerre, c'est évidemment plus important euh, que le reste. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est tout à fait sérieux quand il menace de boycott. Et euh, si ça ne s'est pas vu de façon importante depuis 1984, finalement, et les JO de Los Angeles, ça ne signifie pas pour autant que ça ne pourrait pas se reproduire dans un futur proche.
1: De la même manière que... Le la menace de boycott de Volodymyr Zelensky est sérieuse. Est-ce que Vladimir Poutine peut effectivement refuser d'envoyer ses athlètes sous bannière neutre
0: Vladimir Poutine, non. Pour le moment, on est dans une, une guerre des mots. Vladimir Poutine a trop à perdre à ne pas envoyer ses athlètes s'il en a la possibilité. Et surtout, il a trop à gagner à les envoyer, justement. ça serait une victoire politique, même s'il ne le présentera jamais comme ça, hein, forcément. Mais ce serait une victoire politique pour lui parce que ça lui permettra de, de mettre le pied dans la porte, en fait, de la réintégration de la Russie dans le concert des nations. Alors, on en est évidemment très loin, mais ce serait un premier pas. Il faut bien se rendre compte que si le sport est l'un des premiers vecteurs pour faire pression contre un État en cas de guerre, comme ça a été le cas au lendemain du 24 février, le sport, c'est aussi une des premières passerelles entre les nations pour reconstruire un monde géopolitique, disons, plutôt vivable, entre guillemets, en tout cas selon Vladimir Poutine, évidemment. Et je ne pense pas qu'il prendrait le risque de se priver de cette possibilité, justement, de mettre le pied dans la porte.
1: Et vous vous faites euh, quel pari sur la décision de Paris 2024 et, euh, et, euh, et des fédérations
0: C'est la question à un milliard de roubles. Si on prend tous les éléments en compte, il n'y a tout simplement pas de bonne solution. C'est-à-dire que le CIO aujourd'hui fait face à un problème cornélien et en ce sens. D'ailleurs, euh, on peut avoir de l'empathie, hein, évidemment, pour les dirigeants du CIO qui vont devoir prendre une décision. Moi, le pari que je fais, c'est que le CIO va prendre une décision très pragmatique et qu'il va suivre... Le plus grand nombre et pour le moment, le plus grand nombre est favorable à une réintégration des athlètes russes et bélarusses, puisque le monde est majoritairement non-occidental, hein, en termes de nombre de nations, tout simplement. Et ce monde non-occidental est plutôt favorable à une réintégration des athlètes russes et, et bélarusses. C'est le pari que je fais, même si, évidemment, Gardez ça enregistré, s'il vous plaît. Euh, ça n'est pas du tout une parole définitive et je pense que bien malin celui qui sait exactement ce qui se passera d'ici là.
1: Et il reste une bonne année avant qu'on en ait une idée. Merci beaucoup, Lucas Aubin. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le grand défi. Toutes les semaines, un nouveau sujet olympique et paralympique. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt.
0: Paris 2024, le grand défi. Un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.